0: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi; al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz; al recorrer los montes y los valles. Y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él? cuán grande es él? Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió mi corazón. Se llena de emoción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser. presencia al dulce hogar al cielo de esplendor le adoraré cantando la grandeza de su poder en su infinito amor mi corazón se llena de emoción cuán grande es Cuán grande ser mi corazón entona la canción. Cuán grande ser.
1: Hacemos a nuestro buen Dios la oportunidad de poder compartir su palabra con cada uno de ustedes, pero sobre todo en este tiempo en el que nos ha tocado no solamente ver el sufrimiento de una manera cercana, sino también experimentar el consuelo de Dios. Y de esto queremos hablar en el día de hoy. Queremos hablar de cómo Dios nos consuela en medio del sufrimiento. Hay muchas posibilidades de consuelo pero ninguna es tan eficaz como el consuelo que recibimos de parte de Cristo. Y le invito a que me acompañe a las Escrituras y juntos podamos leer los primeros versos del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo escrito a la iglesia en Corintio, segunda de Corintio, capítulo 1, y leemos desde los versos 3 hasta el verso 11. Dice la Escritura, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo pero si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación o si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Oremos. Oh Padre, agradecemos, oh Señor, tu bondad para con nosotros. Y al hacer memoria de tus palabras, Sabemos, oh Dios, que los sufrimientos de Cristo también serán los nuestros, pero esto nos consuela al saber, Señor, que la gloria que tú le has prometido a él también, oh Señor, nos la has prometido a nosotros, por lo que te rogamos que tú en este momento hables a través de tu palabra, que tomes en cuenta, Señor, las debilidades del predicador y que ésta no sea un estorbo, por el contrario, tú las uses para dejar en grande tu nombre. Te pedimos que así como en otras oportunidades tú nos has hablado desde este púlpito, en el día de hoy lo hagas igualmente. Oh Señor, sensibiliza nuestros corazones y permite que toda nuestra atención esté dada a tu palabra. Que nada nos pueda distraer, Señor, y que el consuelo que tanto anhelamos, oh Dios, lo podamos recibir de ti. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. El texto que acabamos de leer es una carta. ¿Qué significa esto? Que hay un público en particular a quien está siendo dirigido el mensaje. Y este público, al leer, lo primero que escucha es que Dios es digno de alabanza. El verso número 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo él llama a ese Padre? Padre de misericordia y de toda consolación de modo que la iglesia en aquel momento no solamente necesitaba recordar esto, sino saber que su consuelo se hallaba en Cristo y es muy importante en este tiempo que nos ha tocado vivir considerar este tema, ya que para muchos, quizás por causa de la pandemia, el consuelo sea un tema de interés, pero no he sido movido principalmente por la pandemia, aunque es parte de la circunstancia que nos ha tocado vivir la razón por la que encontramos en las escrituras promesa de consuelo para el que sufre es porque estamos en un mundo caído. En este momento nosotros sabemos que del lado del sol en donde nos encontramos vamos a tener dos sentimientos totalmente contrario el uno del otro. El primero de ellos es un sentimiento de gozo. Quisiéramos que estuviera con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero la realidad es que es más frecuente el sentimiento de tristeza, sufrimiento. En otras ocasiones podemos decir que por la intensidad de, este, de ese momento pudiera ser una tribulación. De modo que el encontrarnos en gozo y el hallarnos en tristeza es común, más de lo que muchas personas piensan. Pero nuestro deseo de estar en un eterno gozo no está prometido para este mundo, sino para el venidero. ¿Cuál es en nuestra realidad? antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, estamos en un mundo caído. Y esa condición nos somete día y noche al dolor. Un dolor que puede ser generado por hacer el bien o por hacer el mal. Yo quiero que tomemos en cuenta lo que la Escritura señala sobre el dolor y cuál debe ser la actitud nuestra en medio de él. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, lo anima a ellos como pueblo de Dios a que se gocen con lo que se gocen, pero que también lloren con aquellos que lloran. Y siendo que estamos en un mundo caído, donde el dolor es más común que la felicidad, entonces pudiéramos decir que necesitamos saber cómo llorar con aquellos que lloran y cómo nosotros gozarnos con lo que se gozan. El apóstol Pablo en el capítulo 12 del libro de Romanos específicamente en el verso número 15, señala esto. Y hago cita de este texto porque nos va a proveer el concepto apropiado para lo que nosotros llamamos consolación. La consolación no es simplemente nosotros reconocer la necesidad de otro. No es solamente darle una palabra a ese otro de aliento. Es también ayudarles. De modo que yo consuelo no solamente cuando reconozco que otro está pasando por una situación difícil, sino que a su vez yo me pongo ahí a su lado con el ánimo de ayudarle. Y esto de ayudar no es otra cosa que aliviar su dificultad. Por tanto, el consuelo viene siendo ese momento de reposo, de recreación, de gozo, en medio de la tribulación. Y el apóstol Pablo, esto es lo que acaba de señalar en las Escrituras. Él señala que la tribulación nos puede visitar a cualquiera de nosotros, pero que Dios nos consuela a través de Cristo. Observemos el verso número 4. Luego de reconocer que Dios no solamente es digno de alabanza, bendito sea, no solamente Él reconoce que es digno de alabanza, sino que también señala que Él es Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. De toda consolación. Entonces, en el verso 4, Él dice, la razón por la que Él es Padre de toda consolación es porque Él nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos consolar a los que en cualquier aflicción se encuentren. Es decir, el consuelo que nosotros recibimos es el mismo consuelo que hemos de dar a otro. Ahora, este consuelo está estrechamente relacionado con un consolador. Y es un consuelo eficaz, dicho sea de paso el tema que queremos trabajar en esta oportunidad, es precisamente este. Nosotros ver un consuelo eficaz, el cual solo está en Cristo. Me reitero, un consuelo eficaz el cual solo está en Cristo. Es el tema que hemos de trabajar en esta oportunidad por entender que hay muchas cosas que pudieran en cierto momento distraernos, pero lo único que puede consolarnos en este siglo y en el venidero es solamente Cristo. Consideremos entonces nuestro texto. Al hacer una revisión rápida, nos daremos cuenta de que hay tres elementos esenciales en la estructura del texto. En el verso número 3, nosotros vemos que se habla de el Consolador. Ese Consolador es Dios a través de Cristo. Nótese como dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Existe seguido un segundo punto que sería el consuelo. Ya nosotros vemos que nuestro consolador es Dios y entonces vamos a ver qué tipo de consuelo Él provee en medio de la aflicción. Desde los versos 4 leemos, el cual nos consuela en toda tribulación. De modo que el consuelo de Dios es pertinente sin importar cuál sea nuestro problema. Quizás para muchos hoy día la mayor preocupación es a ser alcanzado por la pandemia, pero otros tienen diferentes tipos de aflicciones. Hay aflicciones en aquellos que tienen que guiar a una iglesia al ver su incredulidad. Hay aflicciones en un padre que ve a su hijo enfermo y no puede hacer nada para poder llevarlo a un estado de salud o bienestar. Hay distintos tipos de aflicciones y lo vamos a ver en detalle más hacia adelante. De modo que es importante considerar que el consuelo de Dios es oportuno para todo tipo de aflicción. ¿Por qué Dios entonces permite que nosotros pasemos por dificultades para Él consolarnos? Porque Él desea que nosotros consolemos a otro como hemos sido consolados. Continuamos en el verso número 4. Dice a mediados: Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. La pregunta es: ¿Cuál es el consuelo nuestro y cuál es el consuelo que debemos dar a otro? El texto responde: Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo. Son nuestros en abundancia y aquí hay una proporción. Hay sufrimiento en abundancia, lo que ya hemos dicho es natural en un mundo caído. No obstante, esta es la promesa muy consoladora. Dice, pero si somos atribulados, verso número 6, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo. Que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. De modo que en este consuelo tiene varias características. El primero de ellos es que es pertinente para cualquier tipo de tribulación. El segundo es que nos capacita a nosotros para consolar a otros. A su vez también este consuelo nos ayuda a nosotros poder experimentar no solamente con los ministros, sino también con Dios mismo, los sufrimientos por causa de la iglesia, por causa del evangelio. Estos sufrimientos, o esta tribulación que es consolada de parte de Dios, puede ser soportada, no en capacidad humana evidentemente, sino más bien a través de la asistencia o la ayuda de Dios. Viendo los puntos de nuestro sermón, entonces hemos visto el primer punto de ello que corresponde específicamente al Consolador, aquel que ha de traer a nosotros ese consuelo que tanto anhelamos. El tipo de consuelo recibido de parte de Dios, un consuelo pertinente para cualquier circunstancia, que nos capacita también para consolar a otros. La pregunta es, ¿consolarles de qué? De todo tipo de aflicción. El texto señala, verso número 8, el apóstol aquí habla a la iglesia y dice, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar, operando también vosotros con nosotros, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don con que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces, visto los tres puntos, centrémonos a desarrollar cada uno de ellos. Reitero nueva vez estos puntos, y me ánimo de repetirlo, es para que nosotros podamos comprender no solo la estructura del texto, sino el trato de Dios con nosotros. Tenemos que ver, tal como lo presenta el escritor divino, quién es el Consolador, segundo, el consuelo que de él recibimos, y tercero, el tipo de tribulación al que ese consuelo va dirigido. Dicho sea de paso, es acto para cualquier tipo de tribulación. Veamos entonces la alabanza del apóstol al referirse al Consolador. Estas son sus palabras al referirse específicamente a Dios. Él le llama bendito. ¿Qué es bendecir? Cuando nos referimos a Dios nos estamos básicamente enfocando a esto, a su atributo, a su virtud, a su bondad. Evidentemente nada tengo que pudiera dar a Dios que a Dios le resultara provechoso porque él es dueño de todas las cosas. De modo que al yo decir bendito, lo que estoy haciendo es subrayando, resaltando lo bueno que ha sido Dios. Y estoy hablando bien de Él. ¿Qué anima entonces a que nosotros hablemos bien de Dios? El apóstol sigue señalando y él dice que Él es Dios y también Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este aspecto es muy importante porque al nosotros bendecir a Dios y reconocerle como lo que Él es, Dios... Entonces nosotros encontramos esperanza en medio de la tribulación, en medio del dolor. Este es el Dios que el salmista en el capítulo 28, verso 6, reconoce que Él es bendito. Dice, porque ha oído la voz de mis súplicas. El salmista, en este caso David, resalta y bendice a Dios. ¿Por qué David hace esto? Porque Él ha escuchado su súplica. De modo que es bueno saber que nuestro Dios nos escucha, y más cuando nosotros estamos en dificultades, estamos en tribulación. Además de ser bendito porque es un Dios que es todopoderoso y presta oído a su pueblo, también Él los reconoce como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante en el entendido de que los creyentes hemos nacido de nuevo. Por tanto, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, lo que implica que el Padre de Cristo es también el Padre mío. Esta es la razón por la que Jesús, al enseñar a orar a sus discípulos, le decía que al hacerlo nos dirigiésemos a Dios llamándole Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. De modo que tengo un Dios que es infinitamente superior, pero se relaciona conmigo de una manera tan cercana como lo hace un padre con su hijo. Entonces puedo acercarme a Dios confiadamente, sabiendo que Él no solo me escucha, que Él no solo me ama, sino también que Él está allí para cuidarme y para guiarme. Pero la palabra padre se repite nueva vez en el verso. Le invito a que lo observe. En el verso número 3, en la primera parte, se habla Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero el mismo término Padre se repite por segunda vez, pero ahora para referirse al Padre de la misericordia y al Padre de toda consolación. Evidentemente, la connotación de la palabra Padre aquí en esta oportunidad no se refiere a una relación, vamos a decir, o un vínculo familiar, sino más bien que se refiere al originario o el creador. La pregunta es, ¿de qué es Creador nuestro Dios? Él es el Creador de la misericordia y Él es el Creador de toda consolación. Para que usted pueda ver cuándo esto tuvo lugar, le voy a pedir que considere de manera específica lo dicho en la Escritura en Génesis capítulo 3, verso 15. Le invito vamos que vaya conmigo al texto. Génesis capítulo 3, verso 15. En este texto hay una promesa, y esto es lo que dice, está hablando a la serpiente, y dice, Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el carcañar. Y quizás usted está pensando en este momento, Ramón, ¿por qué tenemos que ir a Génesis? Porque si él es el padre de la misericordia, refiriéndonos a Dios, él entonces es el primero que no solamente la instauró, sino también que la puso para nuestro provecho. Y es allí donde el hombre se aparta de Dios y cae en un estado de miseria, del cual no puede salir por sus propios méritos, donde Dios da la promesa de que en la simiente de la mujer habría de nacer uno que iba a herir a la serpiente. No olvide que la serpiente aquí es Satanás. Y que vendría entonces una promesa desde el capítulo 3 de Génesis, desde el libro de los orígenes, ya Dios está prometiendo obrar en misericordia con nosotros. De modo que el primer, la primera evidencia de misericordia está allí, en ese texto. Ahora, ¿qué es misericordia? Porque pudiera ser confundido con la palabra compasión. Misericordia es el estado en la que una persona se encuentra y está desprovista de salir de ella. Es lo que nosotros le llamamos miserable. De modo que cuando nosotros pecamos, hemos caído en un estado de miseria y no podemos resolver la deuda que tenemos con Dios. Y es por esta razón que el pecado es el mayor de todos los males. Y solo Dios puede consolarnos. Pues Él ha dispuesto que no haya otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, su Hijo. Es por esto que el apóstol subraya una y otra vez, él es el padre, él es el primero, el que originó la misericordia. Y lo hizo porque vio nuestra condición y nuestra imposibilidad de salir de allí. Y esto dice la escritura respecto a la misericordia. Mateo capítulo 5, verso número 3, habla sobre aquellos que se encuentran en ese estado y dicen que son bienaventurados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden pagar. Ellos no tienen la capacidad para poder solventar su deuda delante de Dios. Y Dios entonces le dice, yo he de obrar en misericordia contigo, por eso debe sentirse feliz, dichoso, bienaventurado aquellos, dice la Escritura de manera específica, que son pobres de espíritus, eso es miserable de espíritu, y aquellos son los que han de heredar el reino de los cielos. Entonces el apóstol tiene en mente que al referirse a Dios no solo lo alaba porque él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que él reconoce a su vez que fue el primero en crear la misericordia para nuestro bien. Pero además de eso, él es el Dios de toda consolación. Lo que implica que él sabe que durante este estado en el que nos encontramos, hasta la restauración de todas las cosas, Vamos a estar día y noche experimentando el sufrimiento y necesitamos consuelo. Dios no nos va a exonerar del sufrimiento. La tribulación será tan común a nuestros días como muchas de nuestras labores ordinarias, como el comer, como el vestir. Muchas de esas tareas que hacemos día a día, el sufrimiento estará tan cerca de nosotros como esas cosas. Pero esto nos anima y es que nuestro Dios es el Dios de toda vida consolación. De modo entonces que viendo este primer punto de quién es nuestro Dios, es un Dios todopoderoso, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y usted pensará, por qué yo debo tener pendiente que Él es Padre del Señor Jesucristo? Porque es el único nombre bajo el cielo dado al hombre, repito nueva vez, por el quien puedes ser salvo. Y esto lo subrayo porque aunque la carta está dirigida a la iglesia, no ignoro que posiblemente alguien que todavía no se haya puesto, puesto a cuenta con Dios nos esté escuchando. Y es nuestro mayor anhelo y oración que si tú escuchas estas palabras, sepas que el consuelo que tu alma necesita, solo Dios lo puede proveer. No puede venir de hombre alguno. La pregunta es, ¿cómo Dios provee ese consuelo? Este es nuestro segun, segundo punto, el consuelo provisto de Dios. Y vamos a revisar los versos 4 en adelante para entonces comprender cómo Dios nos consuela cuando estamos en medio de la tribulación. Lo primero que resalta es que Él nos consuela en toda tribulación. ¿Qué significa en toda tribulación? Que no existe algo debajo del sol que sea tan difícil que Dios no sea competente, perfecto para consolarnos. Por esa razón, cuando todo en nuestra vida va mal, nosotros podemos siempre acudir a Dios. Y cuando digo todo, no significa que todo esté en caos. Hay cosas en nuestra vida que pudieran estar bien. Pero cuando me refiero a, que, a todo, me estoy refiriendo a cualquier tipo de aflicción. Porque el texto dice, verso número 4, el cual nos consuela en toda tribulación. Y mire qué interesante, dice nuestra, porque la tribulación que experimento yo no es la misma que tú experimentas. Cada uno tiene una tribulación y esto es muy notorio cuando estamos en consejería. La gente dice, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Y de verdad, yo no sé por lo que tú estás pasando. Pero yo sí sé esto, que el mismo Dios que me consoló a mí, te puede consolar a ti. Ese es el Dios de toda consolación. Ese Dios no solamente nos consuela, sino que también nos prepara para consolar a otros. Y ese consuelo es en Cristo. Veamos entonces el significado de la palabra tribulación. La hemos mencionado varias veces. Y el consuelo solo tiene sentido cuando nosotros estamos en medio de una dificultad. El texto, la palabra en sí, en el hebreo, hace alusión a algo estrecho, a algo apretado, donde usted no puede moverse. Imaginémonos algo como esto. Yo estoy parado ahora frente a este púlpito. Pero piense de momento que yo tengo a mi mano derecha una pared y a mi izquierda otra. Yo no me puedo mover. Pero lo que es peor, yo tengo sobre mi cabeza y debajo de mis pies dos bases. Y esto se va achicando cada vez más y la presión yo la empiezo a sentir. No me puedo mover y pienso que ha llegado el final. De modo que hallarse en tribulación es precisamente eso. Encontrarnos en una situación donde no tenemos opciones, no puedo venir para acá, no puedo venir para allá, estoy atrapado aquí en esta circunstancia y es tanto el peso del problema que estoy viviendo que siento que me va aplastando. Esta es básicamente la idea detrás del término tribulación. ¿Qué es entonces lo que el apóstol quiere señalarnos? ¿Qué es lo que Dios está transmitiéndonos? Vamos a hallarnos en más de una oportunidad en este estado, donde no vamos a tener alternativa, donde no vamos a ver salida, pero Dios ha prometido que Él nos dará alivio. Él ha de atender nuestras necesidades. Si nosotros consideramos que hallarnos en medio de esa presión pudiera traer a nuestras vidas desesperación, entonces nosotros necesitamos correr a Cristo. Y esto es muy, pero muy importante. Muchas personas en estos tiempos de desesperación están corriendo en dirección contraria. En lugar de acercarse a su creador, en lugar de buscar de Dios que es todopoderoso para consolarnos y lo que es mejor para garantizar nuestro bienestar futuro, están corriendo tras sus propios recursos y sus propios medios. Y esto nos ha llevado no al estado en el que nos encontramos ahora por causa de la pandemia, yo quiero ser enfático en esto la pandemia solo ha sido la presión que hemos recibido para que salga de nosotros lo que hay dentro si yo tuviera en mi mano una especie de botella de refresco al yo apretarla es normal que salga refresco estoy ejerciendo una presión y ha de salir lo que hay dentro de ella de modo que la circunstancia en la que nos encontramos está ejerciendo presión sobre nosotros y va a salir de nosotros ¿qué va a salir? Quizás va a salir el egoísmo que ha estado todo el tiempo allí. Quizás va a salir la desconfianza o la incredulidad. En fin, hay cosas que nos van a apretar y van a sacar cosas de nosotros. Yo quiero entonces que podamos considerar algunas aflicciones en las que comúnmente todos hemos tenido alguna experiencia y que considero necesaria verla a la luz de las Escrituras. El apóstol Pablo hace alusión a una dificultad que él vivió estando en Asia. Pero él no quiso dar detalles sobre esa dificultad. Muchos pudieran pensar que es una situación de salud, alguna persecución o quizás una sentencia de muerte. Hay quienes han considerado que los latigazos que una oportunidad recibió pudo haberlo dejado de una forma tal que él hubiese perdido la expectativa de vida. Pero lo cierto es, y siendo eh, consecuentes con el texto, no se da detalle. Pero sí, yo quiero señalar algunas tribulaciones, no están en el texto, pero son propias en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo también ha participado de ella y la iglesia también. De modo que pudiera ser común. Y quiero hablar de esto porque lo segundo que el apóstol Pablo señala es que además de la tribulación, cuyo consuelo de Dios es eficaz, sin importar cuál sea, el consuelo de Dios es distinto según sea la tribulación. Nótese lo que dice el texto. Para que podamos consolar, esto era en la parte final del verso 4, podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así que es proporcionar al dolor también el consuelo. Eso implica entonces que hay distintos tipos de tribulaciones y yo debo considerar que el consuelo no es el mismo para todas ellas. Dios puede trabajar una pérdida conmigo de una forma y con otra persona, el mismo tipo de pérdida de una manera diferente. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros consideramos que Dios nos consuela en cualquier aflicción, nosotros pudiéramos entender qué sucede en el corazón de un ministro cuando ve la incredulidad de sus seguidores. En el capítulo 11 ...del Evangelio de Juan, específicamente los versos 35... ...nosotros encontramos uno de los textos bíblicos más breves de las Escrituras. Jesús lloró. El contexto, la muerte de Lázaro. Jesús no solamente ve a la familia de Lázaro, sino que también ve a la multitud que está allí. Están llorando y desesperados, y aunque muchos dicen que Jesús lloró... ...porque se sintió afectado, se, vamos a decir, se constrictó al ver el dolor de los demás... Lo cual no negamos, pues nuestro Dios es un Dios sensible Al él estar en condición de carne, experimentó todos los sentimientos que un ser humano ha experimentado Pero no es muy consecuente con lo que el texto dice Porque cuando Jesús fue avisado de la situación de Lázaro, Lázaro aún estaba vivo Se encontraba muy afectado de salud, pero todavía estaba con vida y sin embargo, nosotros vemos en el relato que Dios, a través de Cristo, lo que hizo fue que se detuvo. En lugar de acelerar el paso para llegar a tiempo, todo lo contrario. Él se tomó más tiempo dando lugar a la muerte. De modo que, primariamente, no me parece que el lloro de Cristo haya sido por la muerte de Lázaro. Ahora, ¿qué pudo haber creado lloro en Cristo? La incredulidad de los presentes. Él les recordó a María que, Lázaro resucitaría. María se le hizo difícil entender esto. Nótese que cuando Cristo manda a remover la piedra, ella dice, Señor, ya hace cuatro días. Yede. Sin embargo, Jesús tiene que recordarle que si nosotros creemos y confiamos en Él, para Dios nada es imposible. Pero en medio de esta dificultad que nosotros vemos que puede experimentar cualquier ministro, con sus seguidores, y da mucho dolor la incredulidad, nosotros vemos el consuelo de Dios. Porque mucha gente seguía a Cristo, pero todo lo que Dios llevó de parte de él a Cristo, ninguno de ellos se perdieron. En ese mismo capítulo, o más bien en el capítulo 6, un poco antes, nosotros encontramos estas palabras, son las palabras del Maestro. Todo lo que él me ha dado, no pierda yo nada, refiriéndose a Jesús a sus seguidores. Hubo mucha gente que siguió a Jesús buscando las señales, buscando los milagros. Pero cuando ellos vieron que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza y que lo garantizado era sufrimiento, aunque había una esperanza de gloria, ellos prefirieron el, la gloria de este mundo, aunque su eternidad fuera de, en desdicha y dolor. De modo que aquellos que a Cristo han venido, en Cristo están seguros. Y aunque padezcan y sufran, nada, pero absolutamente nada, lo podrá separar de su amor. Otra forma de dolor y consuelo, nosotros lo podemos encontrar en un padre cuando ve a su hijo perecer. Nosotros hemos escuchado del patriarca David y de cómo él se apartó de Dios adulterando con una mujer que no le pertenece, la mujer de Urias. De esa relación nació específicamente un niño y Dios le había dicho a David, que ese niño iba a perecer. Sin embargo, David conoce tanto el corazón de Dios que no estimó como una pérdida de tiempo orar, ayunar y apartarse para interceder por aquel niño. En el verso 16, en ese capítulo número 12, escuchamos que David rogó a Dios por el niño de la viuda de Urias. Y su ruego estuvo compuesto por tres cosas. David oró, David ayunó, David se postró. David se humilló al ver la circunstancia en la que él estaba pasando. Y en medio de su tribulación, él dijo, aunque Dios prometió que el niño perecería, yo sé que si hay alguien que puede cambiar eso, es solo Dios. Sin embargo, es interesante porque el consuelo se observa más hacia adelante. Verso número 23. Y quizás muchos pensarán, consuelo. Pero al final de la historia, el niño murió. ¿De qué consuelo estamos hablando? Observe lo que dice David, y yo, verso número 23, y yo iré a él, pero él no volverá a mí. Refiriéndose a su hijo, David reconoció que cuando Dios ejerce su voluntad es lo que más nos conviene a nuestras vidas. E inmediatamente David se enteró de que al niño había fallecido, él entendió que la respuesta a su súplica fue esa, no hay vuelta atrás con lo dicho. Dios lo dijo y él lo cumplió. ¿Es esto un castigo para David? ¿Es esto un trato áspero de parte de un padre para su hijo? Por supuesto que no. Claro que no. Todo lo contrario. David al instante en que escucha de que el niño había muerto, se pone en pie y entonces se integra a su vida, a su día a día, como señal de que él había entendido la decisión de Dios y él la abrazaba con fe. Muchos de nosotros en estos días vamos a estar cerca del dolor. Cerca de personas que de una forma u otra estuvieron con nosotros y hoy no están. Quizás alguno alcanzado por la pandemia que nos azota. Quizás otro porque estaban por alguna situación en lista para partir. Lo que sí podemos estar seguros es que todos nuestros días delante de Dios están contados. Y que Dios sabe no solamente el momento en que hemos de nacer, sino el momento en que hemos de partir. Así que el consuelo de un padre que ve perder a su hijo, solamente puede venir de parte de Dios. ¿Y qué de un deudor que tiene miedo al juicio del rey? Recordemos la parábola de los dos deudores, Mateo capítulo 18, verso 26. No olvidemos que estamos en el texto de Corintios. Pablo está hablando a la iglesia, pero Pablo es apóstol de Jesucristo. Y una de las labores del apóstol es básicamente sentar las bases sobre las cuales se ha de construir toda la doctrina en la iglesia. Y conviene a nuestras almas escuchar una y otra vez cuán bueno ha sido nuestro Dios. Escuchar una y otra vez porque Él es Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Cuando nosotros no podíamos, como los dos deudores, saldar nuestra deuda, entonces Dios nos perdonó. Y hizo un perdón absoluto, pero él no solamente nos perdonó, sino que también él nos adoptó, de modo que no solamente fuimos librados de la condenación eterna, sino que también hemos sido comisionados para vivir juntamente con Cristo por la eternidad. Ahora puede usted entender por qué el apóstol Pablo dice que la consolación recibida debe ser dispensada a otra, a otros. Es decir, con la misma manera en la que Dios me consoló, yo debo consolar a otro. Y el mayor instrumento de consuelo que hoy día está a nuestras manos es específicamente las Escrituras. Por eso, una y otra vez, no solamente exponemos el Evangelio, sino que rogamos a Dios para que su palabra llegue a nuestros corazones y nosotros podamos amar y disfrutar de su bondad. A nosotros ver esto, hemos visto lo difícil que es para un ministro lidiar con la incredulidad. Pero cuando sabemos que este pueblo es Dios quien lo trae, Él lo preserva y a Él lo ha de llevar a su gloria, entonces descansamos en que los resultados son de Dios. Cuando vemos la situación de salud, en la que otros tienen, y, no, y pensamos que nada podemos hacer, piense en lo que hizo David, vaya de rodillas, ayune y ore, que el Dios de los cielos, Aquella mano que provoca en nosotros la tribulación es también la misma mano que ha de sanarnos. Vemos de igual manera que al encontrarnos en miseria, una deuda que no podemos resolver delante de Dios, solo Cristo puede saldar esa deuda. Y qué pensar de un rey que está bajo gran tensión por causa de la amenaza que supone otra nación. Y volvemos nueva vez a recordar a David cuando estaba en aquel momento frente a los filisteos. Recuerden aquel hombre grande en estatura y aquel pobre muchacho, Dios le permitió en esa oportunidad ver no solamente su mano poderosa, sino también el consuelo que él habría de dar. Y estas fueron las palabras de David. Él decía, Primera de Samuel capítulo 17, verso 45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor es más que suficiente que Dios esté de nuestro lado. Eso es más que suficiente para nosotros hallar consuelo. Porque lo peor que pudiese haber sucedido en aquel momento es que David perdiera. Sin embargo, nosotros vemos lo que sucedió. Cuando el rey entendió que estaba desprovisto, que no había posibilidades entre ellos, y apareció aquel muchacho, el rey entendió que las habilidades del muchacho no eran suficientes para enfrentar a aquel hombre. Y hasta ese punto el rey de turno, Saúl, pensó apropiadamente. Pero hay una parte que él no comprendió. David no iba a pelear con sus recursos. Él iba a pelear con los recursos de Dios. Muchos de ustedes al escucharme de seguro que pensarán en la situación en la que están pasando. Yo quiero recordarles que Dios permite las tribulaciones, alguna de ellas a tal grado que, como señala el apóstol, hasta la esperanza de vida se pierde para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que es todopoderoso. Y es esto lo que hizo que David se quitara la armadura que le habían prestado para echar aquel combate y entonces fuera a él, no con sus habilidades humanas, sino en el nombre del Señor. Claro está, Dios usa esas habilidades, pero al final Jehová es Jehová de los ejércitos. La victoria está garantizada en él. ¿Y qué tal de la ansiedad? Algo tan popular en nuestro tiempo, y nosotros sabemos lo que la Escritura y el mismo Jesús ha señalado al respecto. Que no debemos estar ansiosos por nada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y Él sabe de qué tenemos necesidad. Y necesito recordarte esto. Por eso he de leer Mateo capítulo 6, verso 32. Porque en el 33 nos invita a buscar el reino de los cielos y su justicia. Pero en el 32 nos muestra que nosotros podemos hacer eso, de buscar a Dios y su justicia con toda tranquilidad, porque tenemos un Padre que cuida de nosotros. Verso número 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, alimento, pan, comida. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Así que, de la misma manera en que nosotros sufrimos, y el consuelo a nuestro sufrimiento es tan variado como el sufrimiento mismo, también nosotros debemos tener presente que el consuelo solo llega en Cristo. Y esto es preocupante porque hoy día yo veo mucha gente consolándose en promesas que no tienen sustento. Hay personas que piensan, que consideran, que han de experimentar un estado de bienestar y que ese estado de bienestar depende de sí. Es popular escuchar quienes dicen que nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro, como si en nuestras manos tuviera la capacidad de construir algo que fuera sostenible y bueno. Ciertamente, nosotros vemos que nuestro futuro está seguro, pero es en Cristo, no en nosotros. Así que cuando nosotros hablamos de Cristo, podemos reconocer que Él no solo sufrió, sino que también su sufrimiento y su gloria vendrá en provecho nuestro. Así que la proporción del consuelo es equivalente a la de la tribulación. Yo quiero que usted reflexione un poco. Sobre quién es Cristo. Porque dentro de los muchos títulos dado a Jesús, este es uno de los más trascendentales. Se habla de Cristo como el, val, el varón de dolores. Isaías capítulo 53, verso 3 al 5. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo, no, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados». Y usted notará que al leer yo enfatizaba mucho nuestro, hemos, somos. ¿Por qué? Porque Cristo vino y sufrió para nuestro bienestar. De modo que así como el sufrimiento es, es común a nosotros, así será también el consuelo de Dios. Y Él lo hizo de manera voluntaria. Cristo vino para nuestro bien y para nuestro provecho. De modo que al nosotros recordar a Cristo debemos considerar lo que el apóstol decía específicamente a uno de sus siervos, a Timoteo. Y esto él le hablaba a Timoteo en el contexto del ministerio. Él dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué voy a recordar de Jesucristo? Resucitado entre de los muertos, descendiente de David, conforme al Evangelio, por el cual sufro penalidades. De modo que el sufrir por causa de Cristo, el estar en este mundo lleno de tribulación, es una dicha, es una bienaventuranza sabiendo esto, que así como somos partícipes de la tribulación, también lo seremos del estado de gloria eterna. Y estas son las palabras del apóstol, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9 y continúo, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y mire esto, y con ellos, dice el texto, la gloria eterna. Amigo que me escucha, hermano que me oye, en este mundo está segura la aflicción, pero Dios ha prometido un consuelo eficaz, sin importar cualquiera que sea la situación en la que estamos experimentando. Solo hay dos maneras de sufrir. Sufrimos bien por haber hecho lo bueno, por causa de Cristo. O sufrimos mal por haber hecho lo malo. Y quiero hablarte a ti, amigo que me escuchas. Si sigues sufriendo en este mundo por tu pecado, eso es justo. Pero no tiene por qué continuar esa situación. Si Dios te está proveyendo consuelo. Él es el Dios de toda consolación. Y Él es el Padre de misericordia. Yo sé que tú piensas que tu pecado es demasiado grande y grosero. Pero yo quiero que tú sepas, Dios se deleita en perdonar. Él no solo obró en misericordia al principio, sino que también Él promete consuelo divino por el resto de nuestras vidas, y aún más, por la eternidad. ¿Qué hacer con las aflicciones? Nosotros vemos en el verso número 6 del texto de Segunda de Corintios, dice, «Pero si somos atribulados es para nuestro consuelo y salvación». O si somos consolados es para vuestro consuelo, que obra de soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. La palabra clave aquí es soportar. Dios no nos ha prometido que nos va a exonerar del dolor. Dios lo que nos ha prometido es esto, que Él estará con nosotros y que Él nos capacitará, que Él nos consolará y que ese consuelo será útil para nosotros consolar a otros. En ese sentido, entonces, podemos recordar las palabras del mismo apóstol Pablo al referirse a la iglesia en el libro de Éfesos. Él anima al pueblo de Dios a que recuerde todos los medios que le han sido provistos para permanecer firme en el día malo. Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que el consuelo ofrecido a nosotros es un consuelo eficaz, porque es pertinente para cualquier tribulación. Ese consuelo no solamente nos prepara para consolar a otros, sino que también nos muestra cómo nosotros podemos consolar a los demás, ese consuelo debe ser en Cristo. Y Cristo nos ha provisto de un sinnúmero de recursos por lo cual nosotros en el día malo permanecer firme. Pasemos entonces y con esto más brevemente a nuestro punto final, la aflicción. Pareciese que el consolador y el consuelo es más que suficiente, pero necesitamos entender que la aflicción en este mundo, aunque es común, no es deseable para muchos. Y por esa razón, Dios ha permitido la iglesia para que en una comunidad de gracia, uno y otro, nos ayudemos. Y esto es la parte más, vamos a decir, práctica del sermón. Porque es aquí donde Dios no solamente nos muestra cómo recibimos consolación, sino también cómo debemos consolar a otros. Y quiero a partir del verso número 8 que consideremos lo siguiente, 2 Corintios capítulo 1 verso número 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don, esto es el regalo, que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Lo primero que el apóstol señala es, que la iglesia no debe ignorar la tribulación por la que él estaba pasando. Querido hermano, la iglesia bautista de la gracia es el lugar donde Dios te colocó. Y Dios te colocó aquí para consolarte, pero también para que seas de consuelo a otro. Por esa razón, no calles tu sufrimiento, déjale saber a tus hermanos, ¿Cómo podemos orar, no uno, sino muchos, para que tú halles consuelo? La Biblia dice, ¡ay del solo! Es dura la carga para aquel que se calla y se aparta. Por el contrario, te animamos y te invitamos a que cada día, no solamente te involucres en los diferentes servicios que está sosteniendo la iglesia, aún de manera virtual, como ha sido necesario por causa de la pandemia, sino que también, tus rodillas estén prestas para orar por aquellos que están en tribulación. Nótese cómo el apóstol reconoce este cuidado de ellos en relación a él, con mi iglesia. Vuelvo y leo, verso número 11, cooperando también vosotros con nosotros con la oración. De modo que lo primero que debemos hacer, y esto es parte de las aplicaciones sobre lo que hemos estudiado ahora, es no callar nuestras aflicciones. Claro está, hay aflicciones que por las, los elementos que integran deben ser confiadas a personas en un contexto más limitado. Pero hay otras aflicciones, querido hermano, que todos compartimos y sería para nosotros un gran privilegio, una gran bendición poder interceder a Dios por ti. Pero quién sabe, quizás esa tribulación tuya va a venir para provecho de mi alma. Y al yo saber sobre lo que tú estás padeciendo, yo seré animado aún más. Recuerdan el apóstol cuando estaba preso y si la iglesia se enteraba de sus aflicciones en las prisiones. En lugar de ellos amedrentarse, ellos cobraban ánimo. Esto le consolaba, esto le animaba a seguir hacia adelante. De modo que no debemos callar cuando estamos en medio del dolor y tampoco debemos dejar de orar por aquellos que padecen. Es importante entender el cuidado de nuestro Dios. Y yo quiero que observes los tiempos de esta palabra. El texto dice, el cual nos libró, estoy en el verso número 10 ahora, de tan gran peligro de muerte. Él está hablando del pasado. Pasamos una tribulación y Dios nos liberó de ello. Pero él viene ahora al presente, dice entonces, y nos librará. Se está hablando del momento actual. Y luego mira hacia el futuro, dice, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que él, aún nos ha de librar no importa la tribulación la que tiene, la que ha pasado o la que ha de venir quiero que sepa, nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios todopoderoso y su consolación es pertinente cualquiera sea tu sufrimiento además el apóstol señala que no solamente necesitamos dar a conocer nuestro dolor, no solamente necesitamos consolar a otros y una buena forma de hacerlo es orando, sino que también debemos no debemos olvidar que nosotros no somos los que hemos de echar la batalla. Aquí muchas personas terminan equivocándose. Cuando estamos en medio de la tribulación, cuando estamos en medio del dolor, no es con nuestras fuerzas. Es con la fuerza, el poder y la asistencia de Dios. Y Jesús sabía muy bien esto. Por eso nosotros encontramos que en el momento en que Jesús va a partir, Él le dice a sus discípulos, en el Evangelio de Juan, específicamente el verso números, eh, capítulo 16, verso 7 en adelante, Él habla de uno que habría de venir. Y quiero leer esto y a su vez hacer un llamado a los amigos escucha muy bien hermano pero también escucha muy bien amigo lo que dice el Señor Jesucristo Juan capítulo 16 verso número 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya Jesús está diciendo es provechoso es bueno que yo me vaya porque si no me voy el consolador refiriéndose al Espíritu Santo no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Recuerda, amigo, que te pedí atención sobre este texto. Es porque el Espíritu de Dios está entre nosotros. Es porque Cristo vino a esta tierra, cumplió su misión de venir a salvar, a buscar lo que se había perdido, para salvarlo, y volvió al Padre. Y le dijo a los discípulos, ustedes no me van a ver, hasta tanto yo regrese en mi reino. Mientras tanto, el Espíritu, el Consolador, estará con ustedes. Pero amigo mío, el Consolador para ti tiene una misión específica, convencerte de pecado, de justicia y de juicio. De modo que si tú quieres venir a Cristo, necesita antes mostrarle a Él cuáles son tus aflicciones. Él la conoce y cuando te digo mostrarle, no me estoy refiriendo a que se la deja conocer. Estoy más bien señalando que es hora de que te sientes a hacer cuentas con tu Señor. Y debes hacerlo con confianza, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. No olvide, Él es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Así, amigo mío, que estas cosas... Jesús termina diciendo en el verso 33, Él la escribió. ¿Y sabes para qué la escribió? Para que nosotros tuviéramos paz. El consuelo que tanto necesitamos y que tanto anhelamos no ha de venir por nuestros esfuerzos humanos. Ha de venir por nosotros confiar y creer en Dios. Él no ignora que estamos en un mundo caído, que la tribulación estará con nosotros día a día, pero Él ha prometido consolarnos. Y Él lo hace para prepararnos a su vez para consolar a otros. De modo que lo que hemos recibido de gracia, démoslo del mismo modo a otros. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, reconocemos para celestial nuestra necesidad de ti. Y en este momento te rogamos que tú nos consueles, que nos fortalezca y que tú nos permitas ver que eres el Dios que nos ha librado, nos libra y nos librarás. Señor, reconocemos que nuestra incredulidad nos visita día y noche, y aunque tú nos has provisto de medios de gracia, nosotros, oh Señor, te rogamos que nos perdones, y que nos ayudes a confiar en ti, no solamente porque en ti hay un consuelo eficaz, sino también, Señor, porque tú nos has prometido que de la misma manera en que hemos sido consolados, nosotros también podemos consolar a otros. Ayúdanos en este momento de tanta presión a nosotros poder extender la mano al necesitado, que nuestras rodillas estén prestas para el que se halla en tribulación y que en todo momento nuestra esperanza esté fijada en ti y no en nosotros. Por último, queremos pedirte por los amigos que nos escuchan. Oh Señor, nada más miserable para ellos que partir sin Cristo. Por lo que te ruego, te suplico, oh Dios, que tú tengas a bien hacer prosperar esta palabra en su corazón y que ellos vengan a ti en arrepentimiento y fe y reciban consuelo para esta vida y para la venidera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
2: Los corazones insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos Vengamos sin temor. Él es el agua que haré. nunca más tendremos ser. Jesús Cristo basta, Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me Jesucristo basta Jesucristo basta oh. Fuimos alcanzados Por su gran amor mm -mm -mm. Con brazos Nos amó, mm. hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, sin temor, tal y como somos los no amor, oh, 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 y hoy nos acercamos sin temor. Recibió y su herencia me entregó. Jesucristo, basta. Jesucristo, basta. Oh, oh, oh. Jesucristo.